0: Всем привет! С вами Аня и Алена и наш подкаст «Уникальный Космополитен». Привет-привет!
1: Я прям сразу с корабля на бал хочу сказать Алену, что мы с тобой давно собирались записать эту тему, и вот как раз перед выпуском поговорили и решили, что сегодня это свершится. Дорогие наши слушатели, будем говорить о еде во всех ее проявлениях, потому что Алена сегодня вызвала у меня поток слюней просто на весь день, запостив у себя в сторис салат «Цезарь», причем так красиво его сфотографировала. Прям с самого, ну, я не знаю, это утром было или днем. Нет, не помню, это было я вечером. посмотрела одну из вечером. А, это я просто только до Инстаграма добралась, и мне казалось, что это одна из первых историй, наверное, которые я, в принципе, за день посмотрела. Честно скажу, текут слюни. И мы решили с соленой наконец-то до этой темы добраться. Так что, если вы вдруг голодные и не ели, то я вам очень рекомендую положить себе что-нибудь в тарелочку, либо же запастись каким-то перекусом
0: и начинать прослушивание. Ой, Аня, если бы ты знала, какой он был еще вкусный, настолько вкусный, что я сегодня попросила мужа повторить. У Алены муж шеф-повар, это
1: для тех, кто вдруг не в курсе или прослушал, поэтому сейчас будет актуалочка, давай,
0: заряжай. Когда этот шеф-повар впервые приехал в Украину, я, конечно же, хотела ему показать наш Днепр во всей красе с его лучших сторон, и водила его в самые-самые лучшие рестораны, какие только могли быть на то время, и куда бы мы ни приходили, везде была какая-то лажа. Я помню, в один из ресторанов мы пришли, и он долго выбирал, чтобы ему такое заказать, и заказал салат «Цезарь». Но как у нас делают «Цезарь»? Обязательно с яйцом, с помидором, там, mm -hmm. куриная грудка. Майонез. Ну, nice. типа, по, по классике, да. Ему приносят этот салат «Цезарь», и он такой на него смотрит и говорит, что это? Я говорю, ну как что? Салат «Цезарь». Он, это не салат «Цезарь». Или слушай, давай, Рюеш, не выпендривайся, у нас это Салат Цезарь. И вот ему так он в душу запал. Просто так прям вообще нужно знать итальянцев, их культуру. Для них э, настолько сильная связь с пищевыми вот этими культурными ценностями, которые угу. передаются из поколения в поколение, рецепты обязательно должны все э, соблюдаться, все технологии, то есть вот так как про прабабушка готовила, так они будут и готовить, поэтому для них это прям вот кровная обида.
1: Я хотела, кстати, с тобой на эту тему и поговорить сегодня, мне очень интересно, я же ни разу не была в Италии, это вообще моя мечта туда попасть. О
0: Наверное, боже, как? Из... как такое возможно? Да. Ты объездила полмира хочу... и не была в ну, вот
1: так вот. Я по Европе вообще мало где, на самом деле. Была полмира, у меня больше, знаешь, так разброс разбросано, но по Европе не так уж сильно много. И талия у меня просто, наверное, один из фаворитов, чтобы по полететь после коронавируса. Поэтому сегодня буду мучать тебя вопросами. Вопрос номер один, вот сразу. Они все время кушают пиццу и пасту, причем поздно, причем запивают все это вином. Как их желудки и вообще их здоровье, это все выдерживает, вот это обилие глютена, обилие вот этой вот, не знаю, Вообще, мне кажется, если я пасту на ночь съем, да все еще это запью с этим соусом, мне кажется, я просто ночью не усну. Ты думаешь, это вот привычка уже такая сложившаяся у организмов, либо же это просто стереотипы, что это как-то плохо перерабатывается? Ты
0: знаешь, я даже читала литературу на этот счет. Это так же, как вот говорит наш известный всем Комаровский насчет детского питания, что маленьким детям желательно в первую прикорм давать привычные для своего региона и для своей культуры продукты питания. Потому mm -hmm. что вот эти все пищевые ну, такие традиции, они с какой-то степени просто вписываются в наше ДНК, как будто, и организм ну, действительно из поколения в поколение адаптируется, вот у него даже в книге написано, что не нужно давать ребенку апельсины и бананы в первую очередь, потому что как бы наши прабабушки на территории Украины таких продуктов не кушали, и для ну, да. ну, детей это менее привычно. В Италии нормально детям уже где-то месяца в шести начинать давать пасту, угу. и никаких особых проблем у них с перевариванием действительно нет. Конечно, сейчас, когда уже такой информационный поток расширился, и много этих аллергий мы узнали, может быть, они были и до этого, но не такое большое внимание этому уделялось. Есть, конечно, и глютеновые аллергии, и там на лактозу вот эти все дела, но... Как бы это маленький процент, в принципе, и действительно для них это, это норма, и у них нет никаких проблем с перевариванием такой еды, их желудки, они просто, видимо, действительно уже с годами адаптированы.
1: Ну да, я вот сейчас так задумалась, я же была в Индии, там в Китае, везде в Азии, они там в Индии тоже дают сразу же детям вот эти все кари, да, там маленьким детям, я смотрю на улице, вот они сами для себя готовят, и тут же дают детям, оно такое острое, что у меня потом горит пятая точка, простите. Понимаешь, Какие? этот ребенок трехмесячный, ну не трех, это я, конечно, утрирую, но лупаша ⁇ это маленький, да, за обе щеки, поэтому действительно ты права насчет этого. И но... такая же
0: проблема, кстати, вот когда вошли очень популярно в наших странах суши, вот азиатская еда, то mm -hmm. ну, изначально очень было много проблем с паразитами у людей, mm -hmm. потому что азиатские ну, организмы и желудки, они уже привыкли то есть они не, как бы не так их атакуют, что ли. И э, у европейского человека нет такой... Э резистентности к таким продуктам. И, кстати, мы вот недавно смотрели телесериал «Викинг» про Норвегию, норвежских викингов, и потом очень нас он вообще торкнул, и мы немножко углубились в историю и прочитали такой интересный факт, что когда викинги шли на Париж, и когда они все таки завоевали этот Париж, они, конечно, для себя открыли вот этот культурный... Мир высокой кухни, потому что у них все было как бы просто, никаких кулинарных э, изысков здесь особо не было. Да, и, честно, давай будем откровенными, да, их особо кухню... здесь <съем> и нет. <съем> <Да>. <съем> а, ну, именно, я, я говорю о традиционных. И, а я э, говорю именно о домашних,
1: потому что в ресторанах все таки можно найти
0: очень много классных вариантов в Осло. Да, но это уже больше... Э, с развитием страны как и переходом из и Норвегии очень бедной и в Норвегию очень богатую, mm -hmm. и когда они себе много начали позволять, но именно если шагнуть там в исторические вот эти вот все времена, то если Франция, Италия эти все страны, они всегда славились своими высокими кулинарными достижениями, в принципе, во всем мире по сей день это одни из фаворитов. Так вот, норвежцы, когда начали пробовать французскую кухню, многим были поражены, и в то же время, в какой-то момент был такой микроконфликт, потому что они думали, что французы их хотят отравить за счет того, что у них у всех практически началось расстройство. В Норвегии не употребляли коровье молоко, и э, их желудки не были адаптированы к этому продукту. И когда они там начали за две щеки э, уминать эти все сырые молочные продукты, то у всех у них было расстройство, и они думали, что их травят. Интересно, слушай, я даже такого не слышала никогда,
1: но я хотела сказать про суши, я думаю, ты слышала эту историю, если кто может читал мой пост в инстаграме, я давненько уже постила, что именно норвежцы изобрели, ну не изобрели, в смысле, а придумали использовать лосось на суше ты слышала про это
0: я у тебя это читала в посте и это классный маркетинговый ход да что так я в, тебе в двух сказать. словах
1: просто расскажу что когда норвегия стала уже такой более менее продвинутой да и там добывала кучу лосося но еще не стала богатой вот этот рубеж такой скажем так они думали как же нам этого лосося кому-то втюхать то есть кому его повыгоднее продать потому что ну его было очень много и норвегия просто сама не могла весь его потребить и очень хорошо маркетологи сработали потому что они реально пораскинув мозгами решили ну какой стране это может быть наиболее актуально и конечно выбор пал на японию потому что но ну, там потребляется огромное количество рыбы именно в суше, да но японцы никогда не использовали своего лосося по причине того что он полон паразитов он там в каких-то водах у них обитает дикий лосось и он не пригоден для употребления без термической обработки и когда Норвежцы связались с японцами и предложили это все. Вначале те немножечко так скептически отнеслись, но потом, попробовав, они просто уже не смогли от него отказаться, потому что ну, норвежский лосось ⁇ это действительно очень классная такая качественная рыба. И вот видишь, как все пошло по миру. Теперь суша с лососем ⁇ это вообще такая самая, наверное, общеупотребимая
0: еда, не знаю, даже вообще во всем мире, в принципе. Во всем мире, да, это очень популярная. Наверное, даже самая популярная рыба Потому что все остальные Они больше примыкают к какому-то региону А лосось известен во всем мире Но, кстати, мой муж Так как он шеф-повар И он заканчивал специальную Я не знаю, ну, что это у них ну, Не университет, конечно, но специальную школу Поваров и у Алена них там была... решила еще и... раз выпендриться Да-да-да Я
1: -да муж, кстати, шеф-повар Не, я шучу на -да. самом деле
0: я не просто так, между прочим, сейчас его здесь пиарю. Я потом расскажу, к чему я все это веду. Интрига. Но я хотела сказать про лосось. Он проходил диетологию, у них там все и спорт питания, и питание для детей, все это не изучали mm -hmm. вот в этой школе. То есть он очень много чего знает по продуктам, возвращаясь назад. Я когда была беременная, за мной был такой контроль, просто я не могла вообще ничего там левого съесть. Он мне не разрешал, кстати, есть лосось, и не разрешает mm -hmm. давать сейчас его нашей дочке, хотя норвежцы даже вот у нас да. здесь на станции здоровья, они рекомендуют это. Но он все равно считает, что это сейчас не очень хорошая рыба, за счет того, что как раз-таки из-за вот этих ферм все выращено очень искусственным путем, очень много mm -hmm. всяких не, не очень хороших элементов преобладает в этой рыбе, она не двигается там как положено, не растет как положено, поэтому у нас табу. Ну, иногда, конечно, я даю, но очень-очень... Редко.
1: Слушай, мне кажется, такие курсы нужно проходить, наверное, всем норвежским родителям, потому что здесь прикорм начинается с такого, что ребенок со стола схватил то она съел, ну честно, я когда попадаю к норвежцам в гости с маленькими детьми, у меня просто глаза расширяются, лезут на лоб, чтобы сказали наши мамочки, да, которые там сильно парятся по поводу вот этого правильного там ведения прикорма, тут реально, ну хочешь сосиску, на тебе сосиску, хочешь пожевать этот помфри, как это по-русски, господи, картошку фри, на пожуй, Хочешь там что-то еще так приготовили, давай там, не знаю, кусочек этой лепешки. И тоже видишь, все в принципе нормально. Я не могу сказать, что здесь прямо у всех проблемы с желудками, как там у нас в Украине поголовно у всех гастриты. То есть вопрос просто действительно, что правильно и что принимать за нормы. У нас опять в детскую тему унесло, давай ко взрослым перейдем. А то наши слушатели наверняка хотят услышать про Норвегию все-таки, мы же подкаст из Норвегии вещаем. Как у тебя было вот с попаданием сюда, как изменились вообще твои, может быть, вкусовые пристрастия, или что тебя удивило, что вот ты можешь выделить, такое самое яркое, запомнившееся для тебя, после того, как ты сюда
0: переехала? Я начну с того, что я переехала сюда, будучи беременной. Oh. И, в принципе, те продукты, которые я всегда любила, мы уже как-то говорили о том, что у меня не было никаких особых предпочтений, но я всегда любила селедку. Копченую рыбу, соленые огурцы, то есть украинское сало, например. И все эти продукты мне нельзя было в принципе кушать, когда я блин, была беремна, потому что у меня у
1: ну, тебя в баню, то с Цезарем, то с салом. Я не могу, что сегодня за день-то такой, ты меня изведешь. Я же сегодня весь день с двумя детьми дома. Я за день, чтобы было понятно, съела там хлебушек с авокадо, потом не помню, что. А потом, ну, ужин, да, я поела, конечно, рыбу, но, блин. Я весь день
0: голодала. Как говорила моя бабушка, бегла через месточек, вхопыла клыновый <связывая> листочек.
1: Это точно, это точно <связывая> про меня, потому что у меня дети приболели на выходных, и пока что садик у нас отменился, и дома с погодками двумя, это просто трэш. Ну, продолжай, извини, да. <связывая> Нужно было высказаться.
0: Вот, и когда я переехала в Норвегию... И нужно сказать о Норвегии как раз то, что все мы знаем эту страну как страну селедки, такой прям классной рыбы. Mm -hmm. Но здесь селедки в нашем понимании, как мы привыкли покупать норвежскую сельдь yeah. у себя в Украине, здесь ее такой нет, потому что для норвежцев классическая норвежская сельдь в сладком маринаде. И для нас, для нашего вкуса, э, ну это просто отвратительно, это невозможно есть <laughs> и я за этим очень сильно скучала, хотя мне муж не разрешал, в принципе, есть такие продукты, потому что я как бы была беременна, и они не совсем рекомендованы, mm -hmm. но... Немножко можно было бы. Я когда приехала в Украину, тоже вот в промежутке в этом, то первое, что было у меня в разговоре по телефону с мамой, мама, хочу скумбрию, копченую и пиреху. еще второй факт, который, я думаю, шокирует многих и развеет мифы о Норвегии, здесь нет ни красной икры, ни печени трески в продаже. Mm -hmm. Я так понимаю, что все эти продукты, они отправляются куда-то на экспорт, потому что у нас в Украине многие покупают именно из Норвегии красную икру. Где она здесь? Я все пытаюсь найти этого дилера, который сливает все за Бугор.
1: Не говори, я сама в поиске красной икры перепробовала все абсолютно опции в супермаркетах, которые можно найти, потому что в том же вот Мни крупном достаточно супермаркете, который располагает большим ассортиментом. Там есть красная экрана, но, ну, во-первых, там ее, по-моему, два или один вид. Она мелкая такая. Короче, похожая на искусственную. Если бы я в Украине увидела у нас такую я бы точно ее не купила еще и за такую цену как тут продают поэтому да вот сельдь и икра это такие вещи которые мне приходится объяснять практически каждому когда я приезжаю в украину всех вот этот стереотип ну что там ты селедочку привезла я mm -hmm. такая нет она меня сегодня
0: вечером на ужин ждет норвежская в украине да но я кстати нашла я тебе уже говорила как-то я нашла здесь сельдь замороженную она конечно безумно соленая и костлявая да. Но каким-то экспериментальным путем я вывела супер-лайфхак, что если ее положить в холодную воду, я это делала с целью для того, чтобы избавиться от лишней соли, что-то происходит еще и с я костями. Понимала, Видимо, из это? костей тоже вы, вымывается эта соль, mm -hmm. и они становятся мягче, потому что ее изначально было есть просто невозможно, там, ну, реально, одни страшные кости, ты их не достанешь, все не такие мелкие и, ну, реально раздражающие. Но после того, как полежала в холодной воде, вот просто именно тот матез, который у нас дают в Украине, как норвежский, угу. поэтому лайфхак, записывайте, девочки.
1: Да, те, кто тут, может быть, если захотите приготовить, пишите Алене. Ну, ты знаешь, если сказать о том, что меня больше всего шокировало, когда я приехала в Норвегию, это то, что у них как такового культа еды, вот вообще в принципе нет. Сейчас объясню, что я имею в виду. То есть мы там паримся, да, чтобы у нас было первая, вторая, третья компот, это чересчур в Украине. Да, в других странах как-то парятся насчет того, чтобы был классный ланч, классный ужин, там какой-то сносный завтрак. Здесь у меня такое чувство, что норвежцы не парятся вообще.
0: Но это отголоски, кстати, вот к тем историческим моментам, о которых я упоминала ранее. Норвежцы действительно парятся только
1: насчет ужинов. То есть у них есть понятие мидаг, что называется, вернее, не называется, а переводится конкретно как ну, полдник, я бы его назвала, не знаю, если так конкретно, мид, да, средний даг, середина дня, короче, я полдник назвала, uh -huh. и они, как правило, этот мид даг всегда кушают всей семьей, и действительно что-то к нему готовят горячее, то есть, по сути, это единственный прием горячей пищи за весь день, вот вообще за весь день утром они как правило завтракают там какими-то бутербродами, булочками ну опять же не буду обобщать, все абсолютно по-разному кто-то яичницы делает, кто-то и каши кто-то и творогом, там по-разному ланч это как правило всегда какой-то сэндвич, хлеб, что-то такое очень на скорую руку и, кстати, во многих офисах, кстати, что меня очень удивляет, вот очень прям до сих пор, есть свои собственные кухни, холодильники, которые наполняются, ну, как правило, каждая компания там разные правила устанавливает, но эти холодильники наполняются своими же сотрудниками, раз, например, там в неделю или в несколько дней, э, например, яйцами, опять же, там какими-то замороженными, круассанами, э, чем-то, вот, что можно приготовить очень быстро, и они это все делают прямо в офисные часы, могут приготовить либо каждый для себя, либо на всех что-то там, эгрёре, например, эгрёре это э, scrambled eggs, у нас в русском, кстати, нет, вот как назвать scrambled eggs, это же, мы говорим омлет, скрэмбл так и есть. Ну, в общем, это когда они разбивают яйцо на сковородку и вот так его быстро-быстро-быстро колотят. Да, ну все знают, что такое скрэмбл, мать, ты шо? Ну, ладно, извините. И норвежцы еще не тратят огромное количество времени на это все в офисах. То есть они буквально это ну, в перерыве работы, даже не в перерыве, а в процессе работы. Вот они побежали за своего компьютера, что-то там быстренько сделали и продолжают работать. И тем самым у них на ланч отводится максимум полчаса, чтобы быстрее пойти домой. Нет вот этого часового большого перерыва, знаешь, как во многих странах. И дома уже, когда они приходят, а они приходят домой рано, там в 3-4, в то они уже начинают готовить этот как раз свой мидаг и, как правило, меняются, потому что здесь же у нас равноправие, один день готовит мужчина, другой день женщина, например, в каждых семьях, опять же, по-разному, а многие готовят полуфабрикаты какие-то, здесь, кстати, с этим проблем нет, и мне кажется, качество очень многих достаточно неплохое. Так что да, меня шокировали такие подходы лайтовые, если честно.
0: А вот сейчас я хочу рассказать про итальянцев. Давай. Это прям очень интересная история, итальянцы, еда. Начну с того, что в Италии завтрак это либо чашечка эспрессо, либо чашечка эспрессо плюс круассан, ну, либо какая-то другая вариация вот такой сладкой булочки. Когда итальянцы видят, как другие европейцы едят на завтрак яйца, бутерброды, какие-то каши, для них просто это все кажется настолько вообще безобразным каким-то, как это вообще можно такое делать. То есть выпил кофе и сыт. Ну да, для них это, почему для всех, они просто этого не понимают. Но так как, естественно, они не насыщают свой организм с утра в 12 часов, у них начинается обед. И вот... Здесь как раз противоположность. Гуляй, душа, да? Да, итальянцы. таким скромным норвежцам просто, вот знаешь, останавливается все: заводы, пароходы, магазины, все на свете. Фабрики, поезда. У людей обед. И они кушают долго, не спеша, они кушают плотно, кушают пасту. Иногда они могут кушать и первое, и второе именно в обеденный период времени. Кстати, для итальянцев первое это не обязательно суп, паста это тоже первое. Uh -huh. Рис, это тоже первое Но, к примеру, картошка, это уже второе Полудник у них тоже есть На полудник они, как правило, едят Там какой-нибудь либо йогурт, либо фрукт Ну что-то такое легкое. И ужин действительно uh -huh. поздний Очень часто они на ужин кушают пиццу Тоже такая особенность Практически никогда не едят итальянцы Пиццу на обед, только пасту И при этом на ужин очень редко едят пасту, а чаще едят пиццу. И вторая особенность, которая меня жутко раздражала в итальянской кухне... Я такой человек, который очень любит овощи, очень любит салаты, и я просто не могу ничего есть на сухую. Итальянцы салаты практически не едят. Я помню, когда мы были в гостях у итальянской семьи впервые, когда я еще приезжала как турист, и на первое подали просто пасту с пармезаном, которую я такими усилиями запихнула вовнутрь, чтобы не проявить своего невежества по отношению к этим гостеприимным людям. Но для меня это был трэш потом было какое-то там второе, какое-то мясо, картошка, допустим, ну, там уже было немножко попроще, но все равно, и в конце, когда уже убрали стол, они приносят миску с листьями салата, нарезанными просто, и все вот едят этот салат, у, у, -у, -у. меня был вопрос, зачем они мне сейчас, эти листья, когда я не могла этот сухой макаронин засунуть себе в горло просто и пропихнуть чем-то, ну, вот такая у них традиция. Не знаю, как это, почему и зачем, почему хотя бы до этого не делают, как во всех других европейских странах. Для меня это по сей день загадка. А расскажи про ликёры. После того, как они от или чаще, конечно, на ужин это используют, они выпивают очень часто ликеры. они называются диджестивы, угу. которые помогают пищеварению, Лимончелло. помогают ислаиваться э, пищей внутри. Э, 20 грамм всего они... Пол бутылки <свят> немножко. И еще я хотела добавить такая была интересная ситуация, когда я была уже в гостях у семьи со своим мужем, и в я выпила эспресса. Ну, мне это захотелось, кстати, я уже шутила на эту тему. Я раньше никогда не пила эспресса. Я помню. Но, наверное, как-то половым путем это передается. <свят> Любовь к Эспресса пришла вместе с любовью к итальянцу. Да, как-то так. И вот выпила я этот эспрессо, и потом, ну, что-то захотелось апельсин. Ну, что, тебя удивляет такое желание? Вот выпила я кофе, а потом захотелось апельсин. Ну, ты можешь такое съесть? Абсолютно, вообще нормально. Закусить. Я тоже так сделала. При этом всем присутствовал старший брат моего мужа, и он так от меня отвернулся и говорит, Алена только что выпила эспрессо, а потом начала есть апельсин. Меня чуть не вывернула. И все такие, о Боже, да. Так а почему, в чем это? Ну, то есть что в этом такого. Они настолько зашоренные в своих э, традициях и вот этой определенной рутине, которая сложилась за многие века, что есть определенный регламент, как и когда, что можно и нужно кушать. И все так делают от мало до велика, никто эти традиции не нарушает. Интересно. И их безумно это и раздражает, и часто оскорбляет, когда вот туристы и люди, приехавшие в их страну, как бы этому не следуют.
1: Ты знала о том, что Норвегия опережает как раз Италию по потреблению кофе на душу населения?
0: Я читала об этом, и второй факт тоже интересный, что Норвегия вторая страна в мире после Америки угу. по употреблению пиццы на душу населения.
1: Ну да, пицца это вообще отдельная тема, но я хотела про кофе закончить. Норвежцы безумные кофеманы, это просто нереально, они пьют кофе вёдра. Действительно, я сейчас не утрирую, то есть погонять кофе в офисе или там даже, не знаю, где-то в школах, вот у меня подруга в школе работает, тоже рассказывают они там, любители, это святое дело, то есть без этого не начинается никакой день, без этого не проходит ни один там перерывчик, и мне кажется, это обусловлено также тем, что кофе все-таки помогает оставаться вот бодрым, да, бодрит, здесь же световой день короткий, как-то исторически так сложилось, что нужно себя чем-то стимулировать, и, наверное, кофе поэтому и стал здесь таким напитком одним из первых. Но я тебе должна сказать, что я кофе тоже не пила до приезда в Норвегию. Я не знаю, слышно сейчас моего ребенка на заднем плане или нет, если слышно, то вы меня простите, просто я пыталась уже ее успокоить. Она хочет быть соавтором нашего подкаста. Она уже соавтор нашего <свят> подкаста. Но я не пила кофе абсолютно, то есть от слова вообще. Мне было от него плохо, я не воспринимала. Я начала пить кофе после того, как я родила первого ребенка. Мне было настолько сонливо каждый день, что я решила все-таки попробовать пресловутое вот это... Эм, эм, качество кофе, да, что он бодрит, я решила, надо попробовать. И ты знаешь, то ли это самоубеждение, то ли это какая-то действительно волшебная штука, ну, наверное, да, научно все-таки это доказано, что это кофеин, это бодрит, э, действительно, да, мне это помогало. И многие сейчас ужаснутся и скажут, а как же, ты же кормила грудью, нельзя пить кофе. Так вот, здесь об этом вообще не слышали. Все абсолютно акушерки, все медсестры говорят, что 2-3 чашки в день, но ну, если ты там действительно не заливаешься этим кофе просто без никаких альтернатив, да, это не есть хорошо. Но 2-3 чашки. Абсолютная такая нормальная норма, ничего страшного.
0: Кофе во время беременности уже даже у нас в Украине акушерки так и говорят, что особенно если ты пила все время до беременности, и понятно, если ты там не десятками лит литрами выпиваешь этот кофе, то вот две-три чашки вполне можно себе позволить, и ничего не будет. Второй момент. Это, с моей точки зрения, больше все же психосоматика и хороший маркетинг, потому mm -hmm. что изначально э, кофе как и в свое время Кока-Кола, да, вот хорошо пронеслась по всей стране. Это тоже классный маркетинг, когда я не помню фамилию имя ну, одного из кофейных магнатов, который именно ввел понятие кофе брейка и связал кофе с релаксом. Угу. После этого пошла такая вот мировая волна. Лично мне тоже без чашки кофе утром я не могу сказать, что мне не проснуться, но вот я прям не начинаю радоваться жизни. И, И как-то первая честного. чашка кофе
1: всегда самая вкусная, согласись. Вот остальные они какие-то не такие. первая чашка она всегда заходит на ура.
0: Ой, я хочу еще кое-что сказать. Мне Давай. сегодня муж кофе принес в постель. Ну все. Это очень-очень очень давно было такое. Ты мне больше не подруга. Ты
1: меня вот добила Нет, на не повал.
0: подумай. И вы не подумайте. Он часто такое не делает, как-то, может, пару раз вообще за все время. Но сегодня он проснулся раньше, ему нужно было ехать по делам. И я слышу, как он варит кофе себе и думаю, блин, мне что-то так хочется вот кофе, вот прям вот сейчас. Вот я бы вот думаю, даже в постели выпила. И тут он заходит с подносом, с завтраком, с цветочками. Какой молодец. «Может,
1: ему что-то нужно от тебя?»
0: Ему всегда твоя что-то нужна. Аня, романтику <laughs> такая. Потом было смешно, потому что он торопился, и чтобы я спокойно могла выпить этот кофе, он забрал ребенка, который только-только проснулся. И уходя, он сказал, «Только ты должна сделать это быстро!» <laughs> Ну, я и сама Понятно. это понимала, ему нужно было бежать, но в любом случае это было очень да, ну приятно. приятно. Сегодня конечно. именно захотелось, вот как никогда. И очень часто у нас такое бывает, что он читает мои мысли, по его версии, этому мы созданы друг для друга. Точно.
1: Я хотела закончить нашу чайно-кофейную тему тем, что в разных культурах все устроено по-разному. Те же индусы, например, они пьют чай масала, что-то у меня сегодня Индия прям такой один из главных примеров. Они пьют чай с молоком и со специями, тоже очень крепкий черный чай, он их бодрит, стимулирует. Китайцы пьют зеленый чай, но именно зеленый, даже не чай, а чефир. Они берут вот эти чайные листья и заваривают их, причем их там специально нужно заваривать не кипящей водой, нужно там выждать буквально чуть-чуть, чтобы 90 градусов. Где-то было, это правильная температура для заварки чая, и они могут эти листья заваривать в течение дня несколько раз, но вот этот самый первый отвар они, как правило, сливают, они просто их промывают, прополаскивают, сливают, далее заваривают уже, и вторая заварка, она является самой качественной, самой классной и самой такой энерджайзером, да, стимулирующим. Третья уже так гидрированная, Гедрёны, да. Третья уже так чуть послабее. Ну, кто-то может до восьми раз, говорят, заваривать, но ты же понимаешь, что уже там третий, четвертый раз это уже такое но я, когда жила в Китае, я тоже очень сильно подсела на зеленый чай, и недавно я себе заказала из Китая пакет такого настоящего зеленого чая с AliExpress. очень долго его ждала, очень долго он у меня где-то там по миру путешествовал, он был недорогой, но по китайской цене, бесплатная доставка, я получила его, очень сильно обрадовалась, открыла, начала пить, и тут на следующий день мне приходит по почте счет фактура на 330 юаней, это 33 евро на минуточку, И я так подофигела, оказалось, что да, действительно, с Нового года новые правила, что если вы покупаете продукты питания из-за границы, они дополнительно облагаются налогом, несмотря на то, что я уже оплатила этот налог на Алиэкспресс, ну не этот именно пищевой, а mm -hmm. просто налог, да, на товар из-за границы, так что у меня теперь чай золотой, по-другому я его
0: назвать не могу. конечно. Обидно. Обидно. но
1: я даже не расстроилась, потому что он реально такой вкусный, что я не сильно
0: расстроилась. Ну и слушай, если бы ты покупала его в Норвегии, то дешевле он бы тебе не обошелся точно. Поэтому. Ну,
1: тогда бы не пришлось сильно долго ждать, с одной стороны, но с другой стороны, в Норвегии я даже и не знаю такого чая, чтобы были просто чайные листья такие, знаешь, особо необработанные, собранные китайцы, у меня, кстати, была коллега по работе, девочка, у нее родители держали чайную плантацию, причем держали ее больше как хобби, и она мне снабжала постоянно поставки этого чая в офис, ну не только мне, а вообще всем, и с меня она никогда не брала ни копейки денег, потому что ей было приятно, что иностранка пьет чай ее родителей, даже меня там постоянно фоткала, всем отправляла, и честно могу сказать, это был, наверное, самый вкусный чай в моей жизни, потому что он был реально Свежий, собранный, вот только-только с куста, как говорится, иногда даже не засохший, и они такие красивые эти чайные листики, я очень, конечно, скучаю по этому чаю, но я с этой девочкой уже, к сожалению, контакт не поддерживаю, но мои воспоминания живут очень теплыми такими чайными
0: <связывая> мотивами чайными <связывая> листочками, чайными <связывая> листочками <связывая>, <да>. <связывая> класс ну а я на самом деле равнодушна к чаю тебе скажу честно и когда на улице тепло я вообще его не пью от слова совсем мне начинает хотеться чая с приходом первых холодов и опавшими осенними Но, листьями опять же вопрос к атмосферности
1: хотела еще сказать или он пока не забыла что да вот многие у меня спрашивают, как норвежцы и ты, кстати, в том числе, ты у меня когда-то спрашивала этот вопрос, я точно помню как вы, покушав, поужинав да, вот этот мидаг, да, это ужин по сути, покушав там в 3, в 4, в 5, допустим, вечера а потом выживаете до сна, так вот у норвежцев у большинства, ну, по крайней мере, в моей семье и в моем окружении, я с норвежцами немало общаюсь и немало ездила там во всякие поездки или просто проводила время, у них есть Такое еще понятие, как вечерний прием пищи перед сном. То есть они чем-то закидываются перед сном. Причем, как правило, опять же, это хлеб или что-то такое легенькое. И меня это тоже очень сильно удивляло. То есть смысл кушать так рано, чтобы потом еще дозакидываться на ночь. Меня это удивляло примерно где-то
0: год. Сейчас я делаю точно так же.
1: Называется... А я тебе С волками жить, поволчью быть. Вот точно так же делаю, Ален.
0: Реально, среда очень влияет на, и на вкусовые привычки, и вообще на привычки, в том числе в общем. Я, кстати, когда рассказывала про итальянцев и про их вот, кухню, отношение к еде, когда я жила в Италии, меня это жутко раздражало. И поэтому это был один из первых критериев, что я не хотела никогда никаких отношений с итальянцами, потому что такое, такая замороченность, но ну, она реально напрягает вот человека не из их среды, не из их тусовки mm -hmm. но у меня муж он уже на то время когда мы с ним познакомились жил 10 лет в норвегии и он уже онарвежился. и плюс он говорит он всегда был какой-то не такой для итальянцев mm -hmm. потому что он мог есть все подряд там со салатом знаешь перемешку особо не, не задумываясь особо не вникая в эти все традиционные схемы и конечно нам с ним просто здесь и я у тебя хоть и спрашивала тогда <laughs> как это все но вот за время карантина особенно когда мы были дома вместе, мы вообще жили, вот, наверное, по-норвежски. Угу. Мы просыпались и завтракали поздно, то есть где-то там в 10, в 11. Мы, ну, завтракали мы, как правило, по-итальянски, там, да, та кофе. Да, сказать, что завтрак мы...
1: позднее, это не по-норвежски, они рано, как правило, что-то перехватывают.
0: Да, ну, мы, у нас просто режим жизни да. другой был, и не по-итальянски тоже. Я имею в виду, что он был, как правило, это чашечка кофе, там, какой-то тост, может быть, с джемом, угу. мы такие завтраки любим, в принципе в нашей семье. И потом мы кушали один основной раз где-то часов в пять это был не обед и не ужин, а вот медак да, такой получался средне. у нас норвежский, и я вообще ничего потом больше не ела, мне как-то не хотелось, он мог у меня догоняться там еще каким-то молоком, печеньем, угу. каким-то бутером, может быть, но это не всегда, и мы настолько так привыкли, я помню, как-то раньше в Украине мне все время как-то хотелось кушать, я помню даже на работе, вот мне тяжело было от завтрака до обеда дожить, я там уже последний час уже думала, блин, ну когда же уже этот заветный, заветный обед, уже все не я могу, теряюсь да знания. А сейчас для меня даже покушать три раза в день это уже много. У меня даже не хватает на это времени, я не всегда успеваю это сделать, и мне столько уже не нужно. Но, опять
1: же, организм, да, адаптируется под привычки, под все вот это и меняется очень. Но я на ночь тоже стараюсь не сильно много есть. Может быть, у меня еще потребность от того, что я вечно то беременно эту кормлю? Да, но я стараюсь что-то легенькое ну, опять же, какой-то хлеб, кстати, про хлеб еще хотела добавить, у меня же тоже стереотипы нашего, ну, как-то наших бабушек, мне там бабушка всегда говорила, да, там, ешь с хлебом, или там, что ты там поела, один хлеб напихалась, кто-то кушает, да, что бутерброд, это не еда, ну, я думаю, многие сейчас эти стереотипы узнали, и здесь, когда я видела эти бутерброды, думаю, боже, как у них тоже работает все это пищеварение, как они справляются, ну, по сути, на одном хлебе живут, но на самом деле, Здесь хлеб такого хорошего качества цельнозерновой. На каждом хлебе на упаковке в супермаркете можно посмотреть процент. Сколько там клетчатки? Кстати, сейчас будет реклама моего YouTube канала. Внимание, первый раз беспрецедентно звучит. У меня есть видео про норвежский супермаркет на канале. Кому интересно, зайдите, посмотрите, все это можно найти через мой инстаграм. И там как раз я показываю полочку с хлебами, и для меня это очень облегчает задачу выбора хорошего продукта, так как я не ем белый хлеб, в котором 0 клетчатки, у меня просто желудок его не воспринимает. Но и не нравится мне 100% на цельнозерновой, так как он тоже такой какой-то, не знаю, не заходит мне. Дубовый я, как правило, беру, да, выше, чем 50%, но ниже, чем 80. Где-то в этом промежутке. Я тоже где-то 60-70. Да, вот мне припосят. кажется, это самый оптимальный вариант. И на нем э, даже дети питаются в садиках, например, в тех же. Без проблем я даю бутерброд, и я знаю, что ну, это достаточно полезно, Полезно, это хорошая питательная еда, и у меня уже этот стереотип, что одним хлебом запихалась, он рухнул.
0: Раз тут уже такая у нас пошла рекламная пауза, я под завершение нашего выпуска, я думаю, мы о многом уже рассказали, хотя это такая тема, что можно вообще, наверное, говорить вечно. Я тоже
1: хотела сказать, нам нужно будет делать продолжение как-то. Да. Давай, Лёна, ту интригу держала, мне аж само интересно. Я догадывалась, конечно, но не знаю.
0: Давай. Я тоже запущу небольшую рекламную паузу. Я уже заикнулась в своем Инстаграме о том, что мы переезжаем. Не говорила еще куда. Переезжаем мы в город Драмен. Это недалеко тоже он находится от Осла. и по той причине, что мой муж открывает там пиццерию вместе со своими итальянскими компаньонами.
1: И сейчас я должна сделать вид, что я удивилась, вау, но я знала об этом.
0: Это будет очень классная пиццерия, настоящая итальянская. У нас будет итальянский профессиональный пиццейолов. Мы претендуем на лучшую пиццерию, как минимум, драмена, как максимум всей Норвегии. Поэтому оставим на нашей страничке в Инстаграм ссылку на инстаграм моего мужа. Зайдите, подпишитесь на него, ему будет очень приятно. Он активно занимается его развитием. И открытие состоится 1 июня. Класс, приходите! Мы все
1: очень ждем. Алена под конец меня добила такие точно, потому что сейчас мне хочется еще и пиццы, помимо всех салатов и так далее, но действительно я хочу добавить пару слов к твоей рекламе, Ален, у тебя муж шикарно готовит, я на своем пути повстречала немало шеф-поваров, немало ресторанов, немало мест, где я бывала, обедала, ужинала и так далее, но такого изысканного подхода я не видела еще нигде, и это абсолютно искренне сейчас говорю, честно, Спасибо. то есть не, а не потому, что мы с тобой там подруги и так далее, но э, я прям сплю вижу о том, чтобы снова попасть к вам на ужин.
0: Спасибо, ты на самом деле не одна, а как правило, все, кто приходят к нам на ужин, Нас много, они действительно также отзываются, и один наш хороший знакомый, друг нашей семьи, сказал, что есть вкусная кухня, а есть кухня Александра, так зовут моего мужа. <смех> это Но уже это, такой личный это бренд. Это личный бренд, это тот, который вообще нельзя ни с чем сравнить. Он действительно очень классно готовит, поэтому я вас всех приглашаю к нам в пиццерию. А Тосла, это недалеко, кстати, совсем. Да, обязательно придем, Ален, ждем
1: пароли явок, будем все рекламировать, всем друг другу советовать. Ну, а мы вас приглашаем на наш инстаграм, чтобы как раз все эти пароли и явки не потерять.
0: Космополитен. одним словом. Приходите, слушайте наши вкусные истории, читайте наши вкусные посты. Я сейчас говорю, конечно, не только о кулинарии, а вообще будет интересно. Пока-пока!